0: Hello， 大家好，欢迎来到光复苏 AI 我们会在这里和大家分享一些世界各地特别的历史与文化。我是 Judy 泡泡 ，Judy 泡泡。今天呢，我们来讨论摩尔多瓦与不存在的国家——涅斯特河沿岸共和国。这个世界上呢，有一个国家，它有自己的政府、自己的军队，它发行自己的货币，同时呢，它有专属的护照。但是，你如果摊开世界地图，你却找不到说这个国家在哪里。它就是东欧小国摩尔多瓦里面的独立政权——涅斯特河沿岸共和国。涅斯特河沿岸共和国全名很长，是涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国，念起来漏漏等，对不对？但如果你用英文称呼它，其实就简单多了 ，Transnistria。如果你要用俄语，好像也蛮容易的，叫做可能会发的不太标准，但就是叫做 Prinistrovia。那顾名思义呢，这个国家就是建立在一条叫做涅斯特河 n e s t e r 的沿岸地区。那为什么这个共和国会成立，而且还是成立在人家的国境内呢？让我们先来聊聊摩尔多瓦和它近代历史吧。好，在这之前也先来为你大概科普一下摩尔多瓦的基本资料。摩尔多瓦呢，它是一个被夹在罗马尼亚和乌克兰中间的内陆小国。但说是内陆小国，其实它真的差一点点就可以不是内陆国家了，因为它的东南边界其实离黑海的海湾只有两公里的距离，两公里多长，大概就是开车可能两三分钟吧，就是超级超级无敌近。但这两公里却已经是乌克兰国土了，所以摩尔多瓦就整个离拥有天然两港这件好事只有几几步之遥而已。我觉得如果我是住在东南边的摩尔多瓦人，我一定会超级恶玩，因为这人就是差那两分钟车程的土地就可以做港口生意嘞、欸，超级可惜的。摩尔多瓦的面积呢，大概只比台湾小十 percent， 但是它的总人口大约有两百六十五万，就大概就是等于一个台北市的总人口。那你如果把台北市全部的人散布在整个台湾，想到这件事，我就只有觉得。房价应该可以掉到连百分之十都不到吧？如果是这个情况，就房价跌成这样，应该可以算是某种 dreamland 了。好，在这边呢，我想要先分享一下，我是在什么样的机缘下认识到这个国家的。几年前，我在布鲁塞尔某个车站等车的时候，因为不熟当地火车时刻表和他们的目的地标示是怎么样的标法，还有他们的系统这样子，所以我就。我就想要等车，那我就站在某个看起来嗯，算是蛮投缘的月台吧，就在上面瞎等。那当时在我等车的时候，右手边就是有一对情侣还是夫妇吧，反正他们就是身材超级高大的。那我当时从他们的轮廓和服装，我就大概有猜到说，哎，他们应该不是西欧人，因为他们穿着就是有一种东欧国家的感觉，就是那种呃比较着重功能性的风格这样子。反正呢，就这对情侣中的女生，就是应该也遇到，就是跟我一样的一个问题，就是不知道怎么等车嘛。那她就开口问我，我们就顺势聊了起来。那聊聊，我就问她说：“哎、欸，嗯、呃，你从哪里来啊？”然后她就回我说 ：“Moldova。”听到 Moldova 这个词，我当时是真的很不小心的，就是直接一脸愣，就呃呃，这是哪里？就给她看。那后来我们就是很幸运的等到对的火车。上去之后，就是也刚好顺势的坐在彼此的对面这样子。那我当时就觉得，身为一个就是在欧洲交换，然后又狠狠利用身跟协定好处到处走交换生，我怎么可以没有听过摩尔多瓦、啊、这个国家呢？它还是在欧洲里面呢、欸。所以我就拿起我的手机，我记得那时候是 iPhone 五吧，然后就是已经快要不行了，就是我爸我爸给我的这样子，然后反正我就拿起我的破破 iPhone 五就查了一下，说，哎、欸，摩尔多瓦到底是什么国家呢？然后看一下维基百科，这样一查不得了，我发现有很多网页就直接写说，摩尔多瓦是欧洲最穷的国家，你知道吗？就在我查到这件事的时候。真的是很刚好的，坐在对面的那一对摩尔多瓦情侣党。他们就是从背包拿出一根香蕉，然后剥了皮之后就对半分着吃。我不知道，就是可能他们当下是真的没有很饿，他们就只是嘴馋想吃点东西。但是在我 Google 到说，哎、欸，这个国家是东欧最穷，就是欧洲最穷国之后，然后眼前在搭配着他们那种分吃一根香蕉的画面，真的是会，就是你很难不脑补说。哇、wow, ，看来这真的是一个经济落后的国家。对，摩尔多瓦是真的很穷。他们去年的人均 g d p 呢，好不容易就升到了4300美金，但四千0百美金真的也是不高，因为你要相比台湾的3万美金。我知道，虽然很多台湾人都觉得超无感，我也觉得好。那一样，如果你要用跟欧洲国家来比的话，其实像是欧洲五国之一的西班牙，它也有27000美金哦、喔。所以这样一一比就是跟台湾一比，然后再跟可能西班牙一比，你就会觉得摩尔多瓦好像真的就是就是只能送他欧洲最穷国这个称号了，就送给他了吧。那摩尔多瓦境内大概有八十 percent 的人口呢，都是和罗马尼亚同文同种的摩尔多瓦人，剩下大概两成左右呢是乌克兰人、俄罗斯人，还有有突厥人背景的嘎高加告索人。摩尔多瓦的官方语言。摩尔多瓦语其实就是罗马尼亚语，只是它是在罗马尼亚语中呢，它有一些呃摩尔多瓦自己的词和用法，或者是掺了一些俄语的用法。那他们这两个关系大概就是和德国的德文以及奥地利的德文差不多。毕竟你要想，摩尔多瓦曾经是罗马尼亚神圣而不可分割的一部分哦。它其实是在1940年被苏联占领之后，才强行加盟成为了。摩尔达维亚苏维埃社会主义共和国。好，讲到罗马尼亚和摩尔多瓦的对比，相较罗马尼亚是欧盟的一员，但虽然他们现在还不是申根协定国家，但摩尔多瓦只是还处在一个一半人心哦，一半人心恶的尴尬处境里。但如果你要嗯，更简单的形容罗马尼亚和摩尔多瓦的的关系呢？我觉得大概可以嗯，比喻成为就是南韩和北韩那种感觉。就是同一个民族、同一种语言，但是在不同的政治体系下，他们就各自长成了完全不同的样子。说到被苏联统治，当时的摩尔多瓦其实不是像现在这样很贫穷落后，因为相较其他所谓的加盟国，苏联的莫斯科中央政府其实，在当时是往摩尔多瓦投入非常非常多的资金，为了就是要重点发展一些工业和基础设施。像是苏联为了配合他们提倡的联邦内旅游，他们就在摩尔多瓦首都 c a s h now 的，就是奇西脑的最市中心，就是建了一个十六层楼高的国家级饭店。然后从照片上，我就从照片上面数，我觉得他们看起来至少应该有四百多个房间哦、喔。这表示苏联时期的摩尔多瓦是真的真的有在感受那种观光人潮，因为跟他们现在一比，就是他们现在一整年的观光客总数可能都不到九千人吧。那个概念就有点像是，其实你家附近随便一个全联，他一个礼拜的造房人数就已经超过摩尔多瓦一年的观光客数量了，就是差这么多。不过苏联投资多归多，它的分配就超级不平均的，大概有百分之三十 percent 的资金呢会投入在涅斯特的左岸地区。那当时有很大部分的基础建设，像是自来水厂啊，然后钢铁厂和发电厂，就都是完全集中在这块占。呃，全摩尔多瓦面积不到百分之十的这块地方，但等一下我们会再说到为什么这个分配为什么的不公平。好，历史讲到这边，我们终于可以回头聊聊为什么摩尔多瓦里面还会有一个不存在的独立国家了。在苏联统治时期呢，因为配合苏联政府的民族政策，大量的俄罗斯人和乌克兰人就移民到了涅斯特尔的左岸居住，但就随着苏联好像呃。有有点快要不行了，这样子，摩尔多瓦自治政府呢就开始制定了一些很摩尔多瓦的政策，那这些举动其实就是会让国内的斯拉夫民族很不满嘛，所以涅斯特沿岸的那些俄罗斯裔和乌克兰裔，他们就就在1990年说，哎、欸，我们要自己从摩尔多瓦独立出来，我们不要跟你同一国了。那后来摩尔多瓦在1991年真的宣布独立以后，就是一9九一也是苏联解体的同一年。聂斯特尔沿岸的那些斯拉夫人，他们的不爽情绪就是到达了一个高点，所以他们就也随之宣布说：“好，我们要自己成立一个继承苏联意志的国家。”那隔年，两边就是爆发了一系列的内战。在这场战争中，其实俄罗斯是直接出兵帮助聂斯特尔沿岸的那些斯拉夫民族打摩尔多瓦军队。那也是在同年一九九二年，两方就决定要停战了。但是自此之后呢？摩尔多瓦政府就再也没有实体统治过这个无敌效忠前苏联的涅斯特沿岸共和国。涅斯特沿岸共和国多独立呢？就像前面所提到的，他们有自己的军队、自己的中央政府，还有自己的邮政系统。那如果你你要从摩尔多瓦想要入境，不管你是不是旅客还是摩尔多瓦人，你想要入境 Transnistria 的话，你其实都要排队过海关，然后等着被查验护照。然后再由海关人员决定说：“哎、欸，你能不能拿到进去的 Visa？” 这样子，最酷的是他们所流通的货币，除了发行纸钞和一般的硬币以外，他们还有用塑胶货币哦，就是那种嗯，有一点摸起来有一点像亚克力制成那种，我觉得很像，不知道大家有没有看过，就是早期小孩子在玩那种阿飘，就是我觉得这个真的超级酷的。你想想看，连电动游乐场机器吃的都已经是金属代币了。但他们却还用这种看起来超级像玩具的硬币在买卖东西。不过，虽然表面上他们好像成功独立了，但涅斯特尔延安共和国其实不被国际承认。里面的人如果要出国呢，就还是不能用自己国家发行的护照。但我觉得不被西欧各国承认就算了，反正他们本来立场就是超亲俄嘛。但是，连俄罗斯这个曾经出兵帮他们独立过的前苏联大佬都没有真正承认过，说，哎、欸，这个地方是一个真正的国家。我觉得这就是一种很像，哎、欸，我都如此忠诚地表示要当你俄罗斯的小弟了，结果大哥还不愿意收我的那种感觉，超 sad。好，但其实摩尔多瓦不是只有民族不和和贫穷，它还有一些很棒的特色。像是他们就是很认真、很认真在看待酿葡萄酒这件事情。据说他们出厂的葡萄酒是价格很低，但是他们品质又很好。那如果以世界上的葡萄酒制造量来说，这个东欧超级小国，它其实就已经排在出产量第二名，就是非常非常的前面。那他们还有世界上最大型的地下酒窖，这个酒窖很酷，它除了存放酒商要卖的酒以外，它其实还有一个很像金库的功能。只是这里的客户不是租位置放黄金，他是租位置放自己收藏的酒。所以如果你够有钱，或是你是一些大官显贵，其实你就可以去摩尔多瓦那个地下酒窖说：“哎、欸，我想要就是跟你们租几个位置放我自己私藏的酒，这样子超酷的。”讲到葡萄酒这件事，摩尔多瓦葡萄酒就是我不太知道台湾有没有在卖摩尔多瓦出产葡萄酒。但如果你对葡萄酒有兴趣的话，感觉是可以去一些洋酒专卖店找找看、问问看的。会聊到摩尔多瓦，其实是因为摩尔多瓦一直一直都是我非常想去看看的国家，但直到去年到摩尔多瓦旅游都是一件很难的事情。最主要的是，摩尔多瓦之前是完全完全不承认台湾的护照。那我记得我以前在网络上面爬文啊，能查到的有关台湾人成功入境摩尔多瓦的旅游分享，其实就只有一篇。那那个布洛克呢，他是从他是从台湾飞去乌克兰，就从乌克兰入境。然后呢，再搭车到乌克兰和摩尔瓦的边界。边界去碰运气，然后到边界呢，再死命拜托那边的海关放行，这样子，就海关人,人最后是放行了啦。但是他就千千听万嘱，叫那个布洛克说：“哎、欸，你算进去了，但是你不可以在我们摩尔瓦待过夜哦。你去，你可能去首都就是那 Kishna， 就是逛一圈，你就要回到乌克兰了。这样就是不能在那边待过夜这样子。不过好消息是在去年二零二零年。”摩尔多瓦就是突然开放吃，持台湾护照的人可以去旅游。虽然说申请 visa 的前置条件也是蛮多的啦，但我觉得这种好过，就是像之前那样完几乎像是完全没有门路可以入境。所以我觉得，如果如果你未来有计划要去乌克兰或罗马尼亚旅游的话呢，可能可以考虑把摩尔多瓦和它里面的这个涅斯特沿岸共和国就塞在你的行程里面看看，就是当个 bonus 应该也会不错。好，这次的分享就到这边。一样，如果想对摩尔多瓦和 Transnistria e 有更多的了解，我们会把相关的链接放在节目简介，有兴趣的就可以去看看。光复苏维埃，我们下次见，拜拜。